0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, מה שלומכם? הפרק שלנו היום יעסוק בקבלת פטור מחינוך חובה. דברים אחרות, איך לקיים חינוך ביתי כחוב. כל התהליך של קבלת הפטור הוא לרוב לא משהו מאוד מהנה, והוא בעיקר עלול קצת להבהיל כאשר עומדים מול זה בפעם הראשונה, או חלילה קיבלתם סירוב, אתם נדרשים. לעמוד באיזושהי דרישה במסגרת האישור, אבל רגע, אני רצה קדימה, אנחנו נגיע להכל. אם מסתכלים על זה בצורה פשוטה, יש שתי התמודדויות בתהליך. האחת היא כתיבת הבקשה, והשנייה היא התמודדות עם ביקור המפקחת. אני לא יודעת איזה מהחלקים מעסיק אתכם, אבל אני בטוחה שאחרי הפרק הזה שני החלקים יראו כלילים, אפשריים ופשוטים יותר. לזה אני לפחות מכוונת. בואו נתחיל. כולנו כפופים לחוק חינוך חובה, הוא בעצם נקרא חוק לימוד חובה, הוא נחקק בשנת 1949. החוק קובע שכל ילד בישראל חייב להיות במסגרת חינוכית, גן או בית ספר, והוא תקף מגיל שלוש ועד סיום כיתה י"ב. עד לפני מספר שנים חוק חינוך חובה היה תקף מגיל חמש. אבל החל משנת תשע"ו, שזה ספטמבר 2015, החוק הורחב בעצם לגיל שלוש. החוק מחייב את ההורים לרשום את הילד למוסד חינוכי ולדאוג להופעתו הסדירה. זה לשון החוק. בחוק קיים סעיף 5, שהוא סעיף הפטור, או נכון יותר לענייננו זה 5ב. הסעיף הזה מקנה לשר החינוך הסמכות לפטור את הילד ואת ההורים שלו מהחובה הזאת. והוא מנוסח באופן עמום מאוד. השר יכול לפטור את הילד אה, ואת ההורים מחוק חינוך חובה, מטעמים מיוחדים, או שהשר משוכנע שהילד לא יכול לפקוד את מערכת החינוך. רגע, אל תברחו מהפרק, אני מבטיחה שתכף החלקים המעניינים באמת אה, יגיעו. אבל אני כן רוצה לתאר בקצרה את המאבק הכל כך חשוב של ההורים שהיו פה. לפני שלושה עשורים, והאמת היא שהם סללו לכולנו את הדרך. זה התחיל בשנות ה בתחילת שנות ה כל עניין החינוך הביתי אז לא היה מוסדר, או מוכר למשרד החינוך, בטח לא לגיטימי. האמת שלגבי הלגיטימציה, אני לא בטוחה כמה זה לגיטימי גם היום, אבל משרד החינוך לא הכיר בזה. היו אז בארץ משפחות בודדות שבחרו בחינוך ביתי, חלקן בכלל עשו עלייה מארצות הברית, שם החינוך הביתי היה ועדיין נפוץ יותר מאשר בארץ. אנחנו מדברים על 1994, הצטברו על שולחנו של שר החינוך כעשר בקשות לחינוך ביתי, אז שר החינוך היה אז אמנון רובינשטיין. בעקבות אותן הבקשות של המשפחות הוקמה ועדה, המטרה שלה הייתה לבחון את עניין החינוך הביתי. משרד החינוך אז ראה בחינוך הביתי תופעה חדשה, ייחודית ושולית. בסוגריים אני יכולה לומר שרבים עדיין תופסים אותה ככזאת. אני אנסה לקצר. אותה ועדה המליצה על תהליך, איזשהו תהליך לקבלת הפטור שההורים נדרשים לעמוד בו, אבל אז שר החינוך הוחלף וכל מה שהשיגו ההורים והוועדה בוטל. רוב המשפחות שבחרו אז בחינוך ביתי עשו את זה ללא אישור ממשרד החינוך, אבל המאבק של חלק מהמשפחות במשרד החינוך המשיך. אנחנו כבר בשנת 2002, ובעקבות המאבק יצא חוזר מנכ"ל ראשון שמאפשר חינוך ביתי. באותו חוזר מנכ"ל היו כמה סעיפים שאם תקראו אותו, אתם תבינו שכמה... אותם הסעיפים מבטאים את חוסר ההבנה של משרד החינוך מה זה בכלל חינוך ביתי. לדוגמה, ההורים היו צריכים להציג שלילד יש איזושהי בעיה חריגה, לדוגמה חרדות, או כל בעיה אחרת שבגינה הילד לא יכול להגיע למוסד, למוסד החינוכי. ילדים נדרשו לעבור כל מיני מבחנים, לדוגמה מבחן טובה, שנועד לאבחן הפרעות קשר וריכוז, כל מיני אבחונים נוספים, וכל זה כדי להצדיק את החינוך הביתי. בשנת 2006 פורסם עוד חוזר מנכ״ל עם שיפורים מסוימים לטובת המשפחות. להתבטא לתנאי שילדי חינוך ביתי צריכים לעבור מבחני מיצב, ויש שם איזשהו נוסח עמום לגבי הדרישות הלימודיות, מה שאפשר לימוד חופשי, מה שאנחנו קוראים לו Unschooling. אבל ההורים לא היו שבעי רצון, גם מהנוסח הקיים, והתארגנו כ-100 הורים, והגישו עתירה לבג"ץ. בעקבות אותה עתירה ב-2009 פורסם חוזר מנכ״ל נוסף, שהוא בעצם החוזר המנכ״ל האחרון שאנחנו מחויבים לו עד היום. אני תמיד ממליצה לקרוא את החוזר האחרון, הוא מפרט את כל הדרישות שמשרד החינוך מציג למשפחות כדי לקבל את הפטור מח... מח... מחינוך החובה. בעקבות החוזר מנכ״ל המשופר בשנת 2009, בעצם ה... המשפחות משכו את העתירה שלהם מבג"ץ. אני מספרת לכם את כל זה כדי שנראה את ההתפתחות של מערכת היחסים בין החינוך הביתי לבין משרד החינוך. תוך זמן לא ארוך עברנו דרך ארוכה ממצב שאין בכלל התייחסות לחינוך הביתי עד למצב, ש... עד למצב של אישור לקיום חינוך ביתי כמעט לכל דורש. חשוב מאוד לראות את ההתפתחות הזאת. כמובן שיש עוד דרך ארוכה ואני רוצה להאמין שזה רק ילך וישתפר. גם היום יש משפחות שנמצאות מתחת לרדאר, וזה אומר שהן לא קיבלו פטור מחוק חינוך חובה, כל אחת מהשיקולים שלה. רבות מהמשפחות שהיו מתחת לרדאר התמודדו בשלב מסוים עם קבלת הפטור, וזה כאשר הרשות הבינה שהם מקיימים חינוך ביתי, ופנתה למשפחות כדי, כדי שיסדירו את החינוך הביתי שלהם, ולעשות את התהליך ככה זה פחות... בעיניי זה פחות נעים, זה פחות נוח. אני כן ממליצה להיכנס למסלול מסודר, ככל שמתחילים גם מוקדם יותר, זה פשוט יותר. Uh, למרות שזה נשאר לא שיא הכיף, אבל זה משהו שהוא מקנה שקט. פגשתי גם בדרך uh, לא מעט הורים שטענו, ובצדק מסוים, שאבסורד מבחינתם לבקש אישור מהמדינה כדי לגדל ולחנך את הילדים שלהם. אני יכולה להבין את התחושה הזאת, ואפשר לעסוק בעניין הזה ולהגיע למחוזות. פילוסופים, היסטורים, פוליטיים, אפילו פסיכולוגים אם תרצו. אבל בד בבד הייתי ממליצה לעשות מה שניתן כדי לקבל בנחת את האישור. אוקיי, נמשיך. קיימים שלושה מקרים בהם משפחה מגישה בקשה לחינוך ביתי. בעצם כשאני אומרת בקשה לחינוך ביתי, זה כמו שאני אומרת פטור מחוק חינוך חובה, זה אותו דבר. מקרה ראשון זה שהילד נמצא בבית מיום לידתו והוא הגיע לגיל המופלג, גיל שלוש, גיל חינוך חובה. והמשפחה רוצה לבקש עבורו פטור מחינוך חובה. המקרה השני זה שהילד נמצא במסגרת חינוכית והמשפחה נערכת לשנה הבאה. בו בזמן שהילד נמצא בתוך המערכת, המשפחה נערכת כדי לקבל פטור בשבילו לשנה העוקבת. והמקרה השלישי זה שילד נמצא במסגרת חינוכית והחליטו ההורים להוציא אותו במהלך שנת הלימודים. את זה הם עושים במקביל להגשת הבקשה או אפילו לפני שהם הגישו בקשה. זה בדרך כלל איזושהי הוצאת בזק או חירום כזאת. יכול להיות שזה גם לא משהו דרמטי, אבל ההחלטה שההורים עשו התקבלה תוך כדי שנת הלימודים. להוציא ילד מהמערכת במהלך שנת הלימודים זה יכול להיות מורכב יותר. גם אם ניצמד לחוק, הילד אמור להיות בתוך המערכת עד אשר מתקבל אישור. אני יכולה להגיד שהמציאות לא תמיד מסונכרנת עם הסעיף הזה, ובכל מקרה, אם משפחה נמצאת בסיטואציה הזאת, שהיא מתמודדת מול הוצאת ילד מהמערכת במהלך שנת הלימודים, חשוב מאוד לנהל את התהליך הזה באופן מחושב, חכם, אינטגרטיבי. כדי להקל על התהליך, זה יכול להיות באמת יותר מורכב. טוב, חוק חינוך חובה, באופן רשמי אמרנו שהוא מגיל שלוש. אני רגע מתייחסת לקטנטנים, שזה גילאי שלוש עד חמש, אני מפרידה אותם לרגע, כי בגילאים האלו הרשויות השונות מתנהלות קצת אחרת. יש רשויות שמבקשות אישור פורמלי ומסודר ממש, החל מגיל שלוש, ורשויות אחרות שמסתפקות. בהודעה בכתב או הצהרה מסוימת, שיחה למחלקת החינוך ברשות שלכם, תעזור לכם להבין מה, מה הם דורשים בגילאים הצעירים. אני כן יכולה להגיד שלא מעט משפחות מעדיפות להסדיר את האישור החל מגיל שלוש, גם אם הרשות לא דורשת את זה. אני כבר אומרת שאני אתייחס לתקופה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה, לתקופת הקורונה, לקראת סוף הפרק. Um, כן, יש איזושהי התייחסות uh, מיוחדת, קלה, uh, בעקבות התקופה, ואני אגע בזה בסוף. Uh, אני אתחיל מהתהליך כפי שהוא, בלי הסייג הזה, אבל אנחנו בהחלט נמצאים בתקופה שהיא קצת אחרת, ו, ו, ויש לזה משמעות מבחינת התהליך. אמרתי בתחילת הפרק שיש שני מוקדים, שרוב המתח מתרכז סביבם, כתיבת הבקשה והשליחה שלה, וביקור המפקחת. אז בואו נתחיל בכתיבת הבקשה. הנחת המוצא היא שאתם ההורים. אתם אחראים על טובת הילדים שלכם, הם בחסותכם, ואתם האמונים על הטוב ביותר עבורם. כמובן, על פי תפיסת העולם שלכם, על פי הסטנדרטים שלכם. יחד עם זאת, חשוב להחזיק בראש שגם משרד החינוך, או יותר נכון האנשים שתפגשו מטעמו, רואים עצמם כאמונים על טובת ילדי ישראל כולם. הם בלב שלם מאמינים שהמקום הנורמטיבי והעדיף לילדים לגדול בתוכו הוא בתוך מערכת החינוך עצמה. על אף שהם יותר מכולם מכירים את המגבלות של המערכת, הם מאמינים באמונה שלמה שמקומם של ילדי ישראל בתוך המערכת. מתוך ההיכרות שלי עם אנשי חינוך רבים, חלקם אפילו בתפקידים בכירים, אני נדהמת לגלות בכל פעם מחדש כמה ההיכרות עם החינוך הביתי חסרה. ואני רואה את זה בכל מיני הזדמנויות. אם זה בכנסים שאני נדרשת להציג את החינוך הביתי ולענות על שאלות בעניין החינוך הביתי, ועד לזה שגם אני זכיתי לארח פה נציגים שונים מתוך מערכת החינוך. אני יכולה לספר לכם סיפור קצת משעשע. שהמפקחת הראשונה שהייתה אצלנו הייתה מאוד נחמדה ומתעניינת, אבל בתמימות היא הגיעה עם מערכת שבועית ריקה, מחולקת לעמודות לפי ימים ושעות. היא רצתה שאני אעזור לה למלא את המערכת בהתאם להתנהלות שלנו, למה שאנחנו עושים בבית ובחוץ. הילדים אז היו די צעירים, אז היה פה רגע מביך. אבל בסופו של דבר הייתה לי הרבה חמלה לניסיון שלה להבין מה לעזאזל אנחנו עושים פה. והיא יצאה עם מערכת יתומה ברובה. אבל זה ככה, אני מדי פעם נזכרת בזה. חשוב גם לזכור שנציגי משרד החינוך הם מאוד שונים בגישה שלהם לחינוך הביתי, בהיכרות שלהם את החינוך הביתי. יש, יש מפקחים שתומכים, שמבינים, שמכילים. ויש גם את אלו שהם לא, לא מכירים את החינוך הביתי הם, והם מסויגים, או שהם מכירים ומסויגים, או שהם מכירים ו, או לא מכירים ומתנגדים. אתם לא יודעים את מי תפגשו בדרך. מה שנכון כמעט תמיד לכל איש חינוך באשר הוא, הכוונה לאיש חינוך מתוך מערכת החינוך, שכל אחד מהם יעקל בצורה מיטבית יותר את החינוך הביתי. ככל שהחינוך הביתי יהיה קרוב יותר לאיזושהי תמונה נורמטיבית. ומה זה אומר תמונה נורמטיבית? לא יודעת. אפשר להשאיר את הדיון הפילוסופי בצד, ו- ואני אחזור לעניין הנורמטיביות כשנדבר על ביקור המפקחת. שם בעיניי זה משמעותי יותר. אז אם אתם עומדים לפני קבלת אישור, הדבר הראשון יהיה להבין לאיזה מחוז אתם שייכים. וזה לפי אזור המגורים שלכם. זה לא תמיד מאוד ברור. לדוגמה, נתניה שייכת למחוז תל אביב, ולעומתה פרדסיה, שנמצאת מאוד קרובה גיאוגרפית, שייכת לאזור מרכז. אבל זה די פשוט. לכל מחוז יש אתר אינטרנט, בתוכו מפורטים שמות היישובים. הבנתם לאיזה מחוז אתם שייכים. לכל מחוז... יש מנהל מחוז, ומתחתיו יש פונקציה, אדם, בשר ודם, שמרכז את עניין החינוך הביתי במחוז שלו. זה נקרא הרפרנט של החינוך הביתי במחוז. אותו אדם הוא האחראי הוא מרכז את כל הבקשות לחינוך הביתי. לדוגמה, מחוז מרכז, נכון להיום, זאת אוריאן נוימארק. אבל במחוזות אחרים, שווה לבדוק, אני יודעת שגם הייתה תחלופה בחלק מהמחוזות. הרפרנט מעביר את הבקשה שלכם למפקח הרלוונטי לפי מקום המגורים שלכם, ואותו מפקח או מישהו מטעמו מתאמים איתכם את הביקור. אז מי מנהל המחוז? פשוט להבין דרך האתר. לגבי מי אחראי לחינוך הביתי במחוז שלכם, אפשר פשוט להתקשר למשרד של המחוז ולבדוק? והיום גם שאלה פשוטה או חיפוש פשוט באחת מקבוצות הפייסבוק של החינוך הביתי, יעלה לכם בקלות את התשובה. באותה הזדמנות שאתם מבררים מי האדם במחוז שאחראי על החינוך הביתי, מי הרפרנט של החינוך הביתי, במחוז שלכם תבררו גם איך המחוז מבקש שתגישו אליו את הבקשה, באיזה דרך, באיזו דרך, במייל, בדואר, יש גם... יש גם מחוזות שעברו לטופס מקוון, אז תבררו למי אתם שולחים ואיך אתם שולחים. את הבקשה אתם מגישים למנהל המחוז, לרפרנט החינוך הביתי, והעתק למחלקת למחלק החינוך בישוב שלכם, בעיר שלכם, איפה שאתם גרים. אחרי שכבר ברור למי ואיך שולחים, כל מה שצריך זה לכתוב את הבקשה. נעבור על זה כאן, לפחות על הדברים המרכזיים. הדבר הראשון זה תורידו את הטפסים מהאתר של משרד החינוך. זה נקרא טופס בקשה לפטור מחוק לימוד חובה וגם קווים מנחים להצגת התוכנית. אני אצרף לכם גם לינקים לשני הטפסים האלה ב... בהערות לפרק, שיהיה לכם זמין. אני ממליצה בשלב הזה להסתכל על בקשות שכבר אושרו, של ילדים בג... פחות או יותר בגילאים של הילדים שלכם. זה מאוד עוזר, זה נותן כיוון, זה נותן השראה. Um, אני יודעת שהייתה איזושהי יוזמה באחת מקבוצות הפייסבוק של החינוך הביתי לייצר איזשהו מאגר של בקשות שאושרו. זה כמובן רק כדי לקבל השראה וכיוון. הבקשה שלכם היא רק שלכם, אתם תצטרכו לעמוד מאחורה, אין פה איזשהו רעיון של קופי-פייסט, זה לא עובד בשום צורה, אבל זה בהחלט נותן uh, כיוון. בתוך הבקשה, אתם תתבקשו להתייחס למקצועות הליבה. Uh, מקצועות הליבה, כל מקצוע, קודם כל מה זה מקצועות הליבה? Uh, בגילאים הצעירים זה חשבון עברית, מדעים, חינוך גופני, אחר כך יש גם תנ״ך, אנגלית, uh, יש גם מקצוע שנקרא מקצוע חברה, קישורי חיים. גם לגילאי גן יש תחומי ליבה שהם מאוד בסיסיים, נקראים מקצועות ליבה קדם יסודי. יש לכם את זה בקווים המנחים להצגת התוכנית. אפשר גם בחיפוש פשוט אה, להשיג את זה, אבל מה שאני כן רוצה שנדבר עליו זה איך מציגים את מקצועות הליבה. אה, בואו ניקח לדוגמה את מקצוע החשבון. אני כרגע אתייחס לגילאים צעירים, אבל אפשר כמובן את אותו עיקרון להשיג גם על הגדולים יותר, למרות שאני רגע פותחת פה עוד סוגריים ואומרת שככל שהילדים גדולים יותר, אני יודעת שברוב המקומות, אצל רוב המפקחים, תהיה ציפייה שהם יהיו מסונכרנים אר... מבחינת מה שמצופה מהם מבני גילם במערכת, אבל אני גם, גם פה אני יכולה להגיד שאני מכירה הרבה משפחות שדוגלות בחינוך חופשי, והם המשיכו עם זה לאורך כל הדרך. אז זה מאוד משתנה ובאמת מאוד תלוי ב... במי עומד מולכם. אני בכוונה מנסחת את הדברים ככה, כי אני עדה לכל כך הרבה תהליכי למידה מגוונים ויצירתיים, זה לא העניין. אני רוצה להגיד שמה שחשוב לנו זה להשיג פטור מחוק חינוך חובה כרגע, ואנחנו מאוד ממוקדים בזה, בשיחה הזאת. אז אמרנו שניקח רגע מקצוע המתמטיקה, אתם צריכים לפרט בבקשה. איך הילד שלכם רוכש את הידע המתמטי, ומה הוא כבר יודע, ומה אתם מצפים ממנו שהוא ידע בהמשך. אז חשוב מאוד להיות אותנטיים, להציג את הדברים כפי שהם. אין שום צורך לציין שהילד שולט בפונקציות ריגונומטריות בגיל 7, ובהפוך אני יכולה להגיד שגם אם הוא לא עומד בצ'קליסט שתואם את משרד החינוך, אפשר לנסח את זה בחוכמה ולהסביר, לחבר את זה לתפיסת העולם שלכם ולדברים אחרים שהוא מתעניין בהם. אבל בתחום החשבון לדוגמה, תספרו מה הוא עושה ביום-יום שמסייע לו לרכוש הבנה מתמטית. הוא מונה ביצים, הוא מחלק פיצה, הוא מודד מצרכים לעוגה, ממיין חלקי לגו, סופר אבנים בגינה. אם הוא גם יושב על חוברות או רוכש מיומנויות דרך אתרי לימוד או משחקים מקוונים, אחלה, תציינו את זה. וככה לגבי כל תחום ליבה, בעצם אם תסתכלו על כל התחומים שהזכרתי קודם, אנגלית, חשבון, כל מקצוע שתיקחו, אפשר לתרגם אותו ליום-יום. זה לא מסובך. אם נוציא את, ה- את בית הספר מהראש שלנו ונסתכל איך הילדים שלנו לומדים, אנחנו נוכל לעשות את זה. כמובן שלא הייתי ממליצה מאוד להפליג עם הסיפור הזה ולנסות כמה שיותר לחבר את זה למשהו שמישהו מהצד השני יכול לתפוס. מעבר לתחומי הליבה, אם יש תחום מסוים שילד מתעניין בו, תכתבו על זה, תספרו. חשוב מאוד שהבקשה תשקף את המצב כמו שהוא, שתוכלו לעמוד מאחוריה. אם יש חוגים מעניינים שהוא משתתף בהם, מפגשים, תספרו מה אתם עושים, איך אתם מעבירים את הזמן, איך הוא רוכש ידע וגם איך הוא מעביר את שאר הזמן, את הזמן החופשי. אוקיי, סיימתם לכתוב את הבקשה. תעברו עליה, תראו שהיא מנוסחת היטב, ללא טעויות הגהה. תצרפו צילום תעודת זהות שלכם ההורים, תחתמו. זה לכאורה נראה קוסמטי מה שאני אומרת עכשיו, אבל תאמינו לי, זה מעיד על רצינות, ולא קשה לדאוג לזה שהבקשה תהיה יסודית. כאשר שלחתם את הבקשה למחוז, העברתם את הכדור אליהם. תשמרו איזשהו אישור, או תבקשו פידבק שהבקשה נשלחה. פעם היה אישור דואר רשום, היום לדוגמה אני מקבלת במייל מהמחוז אישור שהבקשה הגיעה והיא למפקחת. אני מאמינה שכל מחוז מתנהל קצת אחרת. אם לא קיבלתם פידבק אחרי זמן סביר של חודש, לדוגמה, אז תבקשו, תבקשו את הפידבק הזה. אני רגע מכניסה כוכבית ואני אומרת שמרגע הגשת הבקשה, משרד החינוך מחויב לתשובה תוך שלושה חודשים, שזה אומר שבתוך השלושה חודשים האלה גם צריכה, זה כולל גם את ביקור המפקחת. ממש תשובה, אם אישרו לכם או לא אישרו לכם. תוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה, זה ה... לפי הפרוטוקול. הגשת הבקשות בדרך כלל מתבצעת סביב מרץ-אפריל, זה בתהליך רגיל, אבל כמובן שניתן להגיש בקשות לאורך כל השנה, תלוי בסיטואציה. שוב, זה מחובר ל... למתי אתם מבקשים את החינוך הביתי ובאיזה נסיבות. השלב הבא, המוקד השני שאמרתי שאני אתייחס אליו, זה ביקור המפקחת. יתאמו אתכם ביקור, אמרנו שמי שמתאם זה המפקחת או נציג מטעמה. הפורום של הביקור מאוד משתנה. מפקחת יכולה להגיע לבד או עם עוד אנשים איתה, לפעמים תגיע קצינת ביקור סדיר, או מפקחת של הגנים פלוס מפקחת בית הספר, זה אם יש ילדים בגילאים שונים בבית. Uh, לפעמים מגיעה מפקחת שמסיימת תפקיד, היא מפקחת חדש, חדשה שנכנסת לתפקיד במקומה. כבר שמעתי על כל מיני הרכבים, גם לפעמים מגיע נציג מהרווחה, אם uh, מרגישים שיש צורך בכך. הרבה פניות מגיעות אליי נסערות לפני ביקור המפקחת, יש הרבה חששות לפני הביקור הזה. זה בהחלט מעמד לא נעים, מישהו זר נכנס אליי הביתה לבדוק אם אני ראויה להמשיך לעשות את מה שאני עושה, שזה בעצם לגדל ולחנך את הילדים שלי, שלי. ואפילו אולי בסוף הביקור אני אקבל איזשהו ציון או הערות לשיפור. זה באמת מעמד לא נעים, אבל צריך לעבור אותו. ואפילו יש מקרים שזה עובר ממש טוב בחיי שאני מכירה לא מעט כאלה. אבל להכנה לביקור יש חשיבות גדולה, בעיקר להכנה שלכם, ההורים. הילדים לא ממש צריכים הכנה, מעבר למה שהוא בסיסי מאוד. הם יצטרכו בעיקר אתכם רגועים ובטוחים. מה גם שלרוב אין לנו שום דרך לדעת מה יהיה בפגישה, ולכן כל הכנה מורכבת היא מיותרת. אבל כן אפשר להגדיל את הסיכויים שהביקור יעבור טוב. בסופו של דבר אנחנו צריכים את ברכת הדרך שלהם לשנה או אפילו לשנתיים. חשוב מאוד לזכור את זה במהלך הביקור, חשוב מאוד לזכור את זה לאורך כל התהליך. אני אגיד פה כמה דברים שלדעתי מייצרים אווירה טובה ומגדילים את הסיכוי שהביקור יעבור בטוב. יכול להיות שלא תסכימו עם כולם, זה לא משהו שהוא חקוק בסלע, מה שלא מתאים לכם תדלגו. דבר ראשון זה לארגן את הבית שיהיה נעים ומזמין. לא ניקיונות פסח, אבל גם לא בלגן קיצוני. משהו נעים. דבר שני זה להדפיס את התוכנית שהגשתם למחוז. יכול להיות שעבר זמן בין הכתיבה שלכם את הבקשה לבין הביקור. אז תעברו על זה לפני הביקור, תראו מה כתבתם. ממש ממש חשוב, נקודה סופר חשובה, לדבר רק על אהבת מרדכי. מדוע אתם מחנכים מהבית? מדוע זה טוב לכם ולילדים שלכם? כי זאת הדרך הנכונה והטובה עבורכם. גם אם יש לכם מחשבות שליליות על המערכת, זה בסדר, אבל תשאירו את זה לשיחה אחרת, זה ממש לא המקום. ולמרות שזה בוער בכם, וזאת האמת שלכם, וחשוב לכם להשמיע אותה, תתרגלו איפוק. בחירה בחינוך ביתי, כי המערכת היא נוראית בעיניכם, זה לא להכניס אווירה טובה לביקור, וגם זה מייצר מתחים מיותרים. ויכול להיות גם שהצד השני יאתגר אתכם, ומאוד יבער בכם לומר משהו על המערכת. אני ממש מבקשת מכם, תנשכו את הלשון. זה לא המקום. תחשבו על רעיונות ליצירת אווירה חיובית. תצוגה של תוצרים, אפשר מתוך חוגים, תחומי עניין של הילדים, אפשר להכין קטע נגינה, ריקוד, קפוארה, ציור, קרמיקה, כל דבר שנוגע לשגרה שלכם. וגם אפשר להגיד לילדים שיכול להיות שהם לא יציגו את זה במהלך הביקור. וגם לתת להם איזושהי ספונטניות, לפעמים הם מבקשים מהמפקחת להראות לה או להציג משהו, בדרך כלל זה נענה בחיוב. עוד נקודה היא שתציגו את המקום שהילד לומד בו, או מצייר, או מבלה, או שומע מוזיקה, לא חשוב, זה יכול להיות שולחן למידה נורמטיבי, רחמנא ליצלן, או פינה בסלון, מטבח, בחצר, כל מקום שהילד מבלה בו, כמובן שתהיה העדפה לנציגים ממשרד החינוך לראות שולחן, כיסא, תמונה נורמטיבית. זוכרים? כמובן אין שום כוונה לייצר איזשהו מצג, מצג שווא, אבל אם יש כזה, שיראו את זה. נקודה רגישה היא שייתכן שיפנו לילדים. ייתכן שאחד הנציגים יפנה לילדים. יכול להיות שישאלו אותם שאלות שיעמידו את הסבלנות שלכם באתגר גדול. הם יכולים לשאול משהו כמו, טוב לך בבית? היית רוצה ללכת לבית הספר? יש לך חברים? יכול להיות גם שהם אפילו יבקשו מהילד להפגין איזה ידע מסוים. לדוגמה, אתה יכול להקריא לי משהו, או אתה רוצה לפתור את התרגיל חשבון הזה? תנסו להישאר רגועים מול זה. אני מבטיחה לכם שמידת שיתוף הפעולה של הילדים היא לא פקטור בהחלטה אם לאשר לכם חינוך ביתי או לא, גם מידת הידע שהילדים יפגינו באותה סיטואציה היא גם לא פקטור בהחלטה. אני יכולה לספר לכם שכאשר הילדים שלי היו צעירים ופנו אליהם, אז uh, ראיתי איזשהו רגע מתאים ועניתי בנימוס ובחיוך שהחלטה לחינוך ביתי בשלב הזה היא החלטה הורית. זה כשהם שאלו אותם אם הם רוצים ללכת לגן. אבל גם אפשר בעניין הזה להגיד לילדים שאולי ישאלו אותם שאלות, וכן לתת, להגיד לילדים, זה בעיניי נורא חשוב לתת להם את החופש לבחור אם הם רוצים להגיב או לא רוצים להגיב, אם הם רוצים לשתף פעולה או לא רוצים לשתף פעולה. הם הילדים שלכם, הם בתוך הבית שלהם, הם לא חייבים לעשות משהו שהם לא רוצים לעשות. זה חייב להיות ברור גם לכם וגם להם. עוד דבר, שאלת השאלות שיכול להיות שתשאלו זה עד מתי. Uh, יכול להיות שישאלו אתכם לגבי העתיד, כאילו שיש איזשהו תוקף לבחירה, אז גם פה, תשובה אותנטית היא כמובן המומלצת ביותר, אבל תנסו שהיא לא תהיה רדיקלית. כמו לעולם כף רגלם של ילדיי לא תדרוך בבית הספר. גם אם זה קו המחשבה, אפשר לבחור משהו מעודן יותר. כרגע טוב לנו בבית, קשה לי להאמין שזה ישתנה אבל אין לדעת. אם הילד עצמו, אם הילד מאוד ירצה, נבדוק את האפשרות. משהו פתוח, עד כמה שאתם יכולים לפחות. Uh, תנסו לשמור על אווירה משוחררת וטבעית, תדברו מהלב על הבחירה שלכם. תזכרו שטובת הילד שלכם במעמד הזה חשובה לשני הצדדים. ויחד עם זאת, תפגינו ביטחון בדרך. Uh, תזכרו שהם במקדש שלכם. הם בתוך הבית שלכם, בטריטוריה שלכם. תהיו מערכים טובים, מנומסים, גם אם הצד השני יאתגר אתכם, ויכול להיות שהוא יאתגר אתכם. כן חשוב לי להגיד ברגע הזה שתנסו לזכור שמאוד קשה להבין באופן אינטגרטיבי מה זה חינוך ביתי. תסתכלו על הקרובים לכם ביותר אפילו, ותזהו כמה זה קשה לתפוס את הבחירה שלכם. היא עדיין ממוקמת באיזשהו, באיזשהו מקום רחוק מהנורמה המקובלת. ושוב, מטרת המפגש היא לקבל אישור לחינוך ביתי ולזכות בשקט עד הביקור הבא. תנסו לזכור את זה. ועוד דבר, ועכשיו אני אעמיד את הסבלנות שלכם בפני אתגר, כי כמו שאני אומרת לנשים לפני לידה, תחשבי טוב אם הנוכחות של בן הזוג שלך היא הכרחית בסיטואציה הזאת. אל תכעסו עליי, אל תעצרו את הפרק. תסמכו עליי בעניין הזה. נכון שבהרבה מקרים, אני מסכימה שאפילו ברוב המקרים, הנוכחות של בן הזוג היא חשובה והכרחית. כן, גם בלידה וגם בביקור המפקחת. הוא מקנה ביטחון והכול, אני לחלוטין מבינה את זה. אבל יש מקרים שהנוכחות של בן הזוג עשויה להיות מיותרת. הכוונה שלי היא קודם כל, אל תסיקו שהמפקחת מצפה לראות את שני בני הזוג. האבא חתום על הבקשה וכך הוא מביע את הסכמתו. אני אומרת את זה בעיקר בגלל מקרה אחד שפנתה אליי באמת בסוג של התקף חרדה, אימא, שהיא פנתה אליי יומיים לפני ביקור המפקחת. נפגשנו יום אחרי, שזה היה יום לפני ביקור המפקחת, ולקח לנו כמה דקות כדי להבין שהדבר שהכי מעיק עליה בביקור, הוא דווקא הנוכחות של בן הזוג שלה. הם היו בתקופה קצת מאתגרת, והוא לא היה כל כך בטוח לגבי החינוך הביתי, והיא ממש חששה שהנוכחות שלו לא תאפשר לה להיות נינוחה בביקור, והיא גם חששה שהמפקחת תזהה את הספקות שיש לו לגבי החינוך הביתי. אבל לטומאי הייתה בטוחה שהוא חייב להיות בביקור. מה גם שהוא נדרש לקחת חופש באותו בוקר מעבודה, וזה גם מוסיף מתח מיותר. בקיצור, כל הסיפור הזה, כדי להגיד לכם שבן הזוג לא חייב להיות נוכח בפגישה, ברוב המקרים גם הפגישה היא בשעות הבוקר, יכול להיות שזה שעות העבודה שלו. אמרנו שאנחנו צריכים להציג איזשהו מצג אמת, אז אם המפקחת מגיעה בזמן שאבא לא אמור בכל מקרה להיות בבית, זה בסדר שהוא לא בבית. עוד דבר רגיש, אם כבר הסבלנות שלכם, <laughs> אם כבר הסבלנות שלכם מאותגרת, אז אני רוצה להגיד עוד משהו, שגם, הוא יישמע לכם נורא מוזר, אבל תנו לי הזדמנות להסביר. דיברנו על תמונה נורמטיבית, אז אני רוצה לבקש, שתדאגו שהילדים יהיו לבושים. אולי זה מצחיק, אבל זה גם בעקבות סיפור, אני אספר לכם. רק כדי שתבינו מאיזה מקום, כי מבחינתי מספיק שמה שאני אומרת ייגע או יעזור למשפחה אחת, זה עשיתי את שלי. אז פנתה אליי אימא שקיבלה סירוב, סירוב לחינוך ביתי, עמדו בפני איזשהו ביקור נוסף, הגעתי. הגעתי אליה הביתה, בית עם ארבעה ילדים, גילאי שלוש עד עשר, ועל כולם יחד אפשר היה לספור אולי שני פרטי לבוש. פלוס בית מאוד מאותגר מבחינת סדר, אז אני לא אומרת להוציא את חליפות השושבינים מהארון ושהילדים יעמדו בטור בכניסה לבית, ממש לא, אבל לנסות להתקרב למשהו נורמטיבי. זה פשוט מקל על התהליך, זה דורש פחות הסברים ומאבקים אחר כך. כמה שאפשר, כן? כמה שאפשר להתקרב. אני, שוב פעם, לא מדובר פה באיזושהי הצגה, אבל, אבל זה דברים שחשוב לזכור אותם. אגב, כשאני דיברתי עם האימא על הדברים האלה, זה סתם לא היה בראש שלה, זה סתם לא היה משהו שמבחינתה אפשר היה להתייחס לזה, כי ההתנהלות הייתה מאוד מאוד ספונטנית ותמימה. לי כן חשוב להגיד לכם את הכל. אוקיי, okay, הביקור חולף, וייתכן שתהיו בכל מיני רגשות. תנשמו, תנסו לחזור למסלול, תמתינו בסבלנות לתשובה. בהרבה מקרים אין קשר בין איך שהתנהל הביקור לתשובה. לשני הכיוונים, לפני שנתיים חברה טובה יצאה מאוד נסערת מביקור המפקחת, עד כדי כך שהיא כתבה מכתב זועף. היא תכננה לשלוח אותו ל- לכל גורם בכיר במשרד החינוך, אבל היא הצליחה לעצור, לנשום, היא חיכתה לתשובה, והתשובה לא איחרה להגיע, היא קיבלה פטור לשנתיים, למרות שמבחינתה הביקור התנהל הכי גרוע שהיא דמיינה, בכל היבט. מאחורי הכלים תתכנס ישיבה בעניינכם, כל מחוז עורך את השלב הזה מעט שונה, מעל לכל ספק. לביקור הבית יש משקל גדול בהחלטה אם לאשר לכם חינוך ביתי או לא. למרות שציינתי מקודם שיכול להיות פער בין החוויה הסובייקטיבית שלכם את הביקור לבין התשובה שתקבלו. יש מחוזות ששולחים את האישור במייל ואחרים בדואר. בכל מקרה אתם תדרשו את התשובה בכתב. לא תסתפקו במשהו פחות מזה, לא תסתפקו בתשובה בטלפון. פטור מחוק חינוך חובה הוא אקוויוולנטי לשנות לימוד לילדים, לנילן ולשמור. יש שלוש אפשרויות לתשובה שאתם יכולים לקבל. האחת, היא תשובה חיובית. קיבלתם אישור לחינוך ביתי, יותר נכון פטור מחוק חינוך חובה, והאישור הזה הוא יכול להתקבל לשנה או לשנתיים, ובהתאם לזה תחדשו את הבקשה. תשובה שנייה שאתם יכולים לקבל היא תשובה חיובית שהיא מותנית היא מותנית. היא מותנית לתקופה קצובה, שבה אתם תידרשו לעמוד באיזשהן דרישות מסוימות שיבקשו מכם, תקפידו לעשות את זה, במידת הצורך תתייעצו עם, עם איש מקצוע, עם משפחות ותיקות. התשובה השלישית שאתם יכולים לקבל היא תשובה שלילית, בעצם סירוב לקיום החינוך הביתי. ויש לכם אה, זכות לערער על הסירוב הזה. ובעניין הזה אני רוצה להגיד שקודם כל תבדקו מה סיבת הסירוב. גם אם היא מחויבת להיות כתובה ומפורשת במסמך, לא להסתפק באיזה תשובה של מישהו בטלפון או באיזשהו מחצאי דברים לא ברורים, ממש לא תסתפקו בזה. אתם תבקשו את הסירוב בכתב כולל נימוק מדוע סרבו לחינוך הביתי שלכם. ופה אתם יכולים להתייעץ. עם כל מי שנוח לכם, כדי להיערך לערעור, אם זה מה שאתם רוצים. אתם יכולים להתייעץ גם עם משפחות ותיקות, עם אנשי מקצוע, אפילו עם עורך דין, אם צריך, שייצג אתכם. תתנהלו בחוכמה במהלך הערעור, תנסו לתקן את מה שדורש תיקון, תכינו טיעונים הולמים. אני יכולה להגיד שלפעמים אי, מקבל, משפחות מקבלות סירוב, ופונות אליי, ו... ויש מקרים שאני יכולה להבין מדוע משרד החינוך סירב לבקשה. אני אציג מקרה קיצוני, שמשפחה הוציאה ילד בגילאי יסודי, סוף יסודי מבית הספר, מכיוון שהיו... בעיות משמעותיות לילד בתוך המערכת, הם החליטו להוציא אותו לחינוך ביתי, אבל שני ההורים המשיכו לעבוד במשרה מלאה, וזה יצר מציאות שבמהלך שעות הבוקר, אפילו עד הצהריים המאוחרים לפעמים, הילד היה לבד בבית, וההורים פגשו אותו בצהריים או אחר הצהריים, ואני לא, מאמינה שלא לשם כך התכנסנו. ולכן אני ממש יכולתי להבין את הסירוב. אז במקרה הזה, ההורים עשו איזשהו תהליך, וגם הם בעצמם הבינו מה זה אומר חינוך ביתי, ועשו שינוי משמעותי באורח החיים שלהם. אבל זו סתם דוגמה כדי, כדי שנרגיש עוד איזה משהו בתוך התהליך. ובכל מקרה... כל מקרה לגופו, כל מקרה לגופו, כמספר המשפחות בחינוך הביתי, כך מספר החוויות של התהליך המתואר. יש עוד שני דברים שאני רוצה ממש ממש בקצרה לגעת בהם, ואז קצ... מעט נדבר על הקורונה וניפרד. אז דבר ראשון, שואלים אותי לגבי חינוך מיוחד בתוך החינוך הביתי. אז בוודאי שיש מקום לחינוך מיוחד בתוך החינוך הביתי. חינוך המיוחד זו מילה מאוד גדולה והיא מכילה ספקטרום מאוד מאוד רחב של, של דברים. מאוד חשוב שאם הילד מאובחן ויש איזושהי רשת טיפולים או תמיכה שהוא מקבל, אז להתייחס לזה בבקשה ולכתוב את זה. ואני לא מדברת על ההיערכות של המשפחה סביב אותו ילד ספציפי, אלא מבחינת התהליך לפטור מחוק חינוך חובה, חשוב לציין את זה בבקשה וממש לתאר את איך אתם מתנהלים מול זה, כי גם מאוד יכול להיות שלביקור עצמו ירצה להגיע נציג מהחינוך המיוחד, אבל בוודאי שחינוך מיוחד וחינוך ביתי זה שילוב אפילו מאוד טוב לפעמים. עוד דבר שאני כן רוצה להגיד זה שאני יודעת שבמהלך הפרק אמרתי כמה פעמים שיכול להיות שזה תהליך שהוא לא מאוד כיף וצריך לעבור אותו ואני רוצה להגיד שגם התהליך הזה מאפשר לנו לעשות איזשהו זום אאוט על החיים שלנו ולהתבונן עליהם ולספר למישהו מה אנחנו עושים שזה נפלא בעיניי. עוד דבר שלא הזכרתי עכשיו רגע אני נזכרת זה ש... בתוך התהליך של קבלת האישור, יש איזשהו זמן בשנה שצריך להגיש תוצרים, שצריך להראות למפקחת או לכתוב לה כל מפקחת עם הדרישות שלה, מה עשינו עד עכשיו. זה בדרך כלל במהלך חודשי הקיץ, יש מפקחות שיותר מקפידות על זה, מפקחות שפחות מקפידות על זה. בכל מקרה, מבחינת התהליך הפורמלי, צריך לעשות את זה, אבל תבדקו, אתם כשת... תהיו בתוך התהליך, תבדקו עם המפקחת הספציפית שלכם, מה היא רוצה בעניין הזה. והדבר האחרון שאני אתייחס אליו, זה תקופת הקורונה. תקופה מאוד מיוחדת ומאתגרת את כולנו בהמון חזיתות. זה בכל מקרה נכון להגיד. בעניין החינוך הביתי, אם יש איזושהי משמעות לתקופה הזאת מבחינת החינוך הביתי שלכם, אז נכון מאוד יהיה לציין את זה. אם חוסר הוודאות בתקופה הזאת רלוונטי לזה שאתם רוצים לבקש פטור מחוק חינוך חובה, אפשר לציין את זה. אם התקופה הזאת גרמה לכם להבין שזה מה שאתם רוצים, תכתבו את זה. הרי אם נסתכל על מה שקרה פה השנה, ממרץ, ברגע שנסגרו מוסדות, מוסדות החינוך, כל הילדים חזרו הביתה להורים, ואז כשנפתחו מוסדות החינוך, חוק חינוך חובה לא היה תקף עד סוף השנה הזאת. זה אומר שכל הורה יכול היה לבחור בחסות הקורונה אם לשלוח את הילד שלו או לא לשלוח את הילד שלו. אנחנו לא יודעים מה יהיה בספטמבר. ובכל מקרה, אפשר לציין את זה שחוסר הוודאות כרגע, רק אם זה נכון אגב לגביכם, אם לא, אז להתעלם ממה שאמרתי, רק אם זה נכון, כן אפשר להכניס את זה בבקשה. דבר נוסף שתקופת הקורונה הביאה איתה זה מפגש... פגישות זום עם המפקחת. במקום ביקור בית, אנחנו זוכים לשיחת זום. אני יכולה לספר לכם, שלנו נקבעה פגישת זום לשבוע הבא. מאוד מעניין אותי ומסקרן אותי איך זה הולך להיות. יש לי תחושה קלה שאני מעדיפה את זה ככה, אבל אני יכולה לספר לכם כשנסיים. זהו יקרים, אנחנו הגענו לסוף הפרק. אני כן, אם רוצ... שרדתם אותו, כן? <laughs> אני לא בטוחה כמה שרדתם עד הסוף. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם מאזינים לפודקאסט. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לכל מי שעוצר וכותב לי משהו. זאת בעצם הדרך היחידה שלי היא לשמוע גם אתכם. זה מחמם את הלב, זה נותן לי דרייב להמשיך. האמת היא שבזכות כמה פניות שלכם נולד הפרק הזה. לא חשבתי להקליט אותו, בטח לא בשלב, בשלב הזה, וגם כבר הכנתי איזשהו מסמך בעניין, אני גם אצרף לכם אותו. גם עזרתם לי להבין שבעניין הזה צריך מעבר למילים הכתובות. אז הרמתם לי לפרק ויצא פרק, שוב תודה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.